0: Algunos de los protagonistas, vamos a detenernos en ellos con Víctor Peiro, director de análisis de EGBC Gaesco. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, todo en una jornada en la que estamos viendo recortes claros al otro lado del Atlántico en Estados Unidos, en donde seguimos conociendo referencias macro que invitan a pensar en que la Fed mantendría los tipos altos durante más tiempo. Y en una sesión aquí en Europa en la que hemos llegado a ver de nuevo máximos en la bolsa francesa, también en Londres y en la que el Libes aguanta ahora por encima de esa cota de 9.300 puntos. Un día también de declaraciones de algunos miembros del Banco Central Europeo que llegan tras reafirmar lagar hace unas horas eh, que esos 50 puntos básicos de subida de tipos en marzo van para adelante.
1: Bueno, sí, pues es una sesión, yo creo que mi opinión otra vez movida un poco por, por los movimientos eh, top-down, de estas eh, perspectivas de tipos que estás, que estás comentando, bueno, pues eh, con los comentarios del BCE y sobre todo con el dato de precios de producción en Estados Unidos... ...que ha bajado, como pasó con la inflación, pero mucho menos de lo que se esperaba... ...pues se alimenta esta esta subida, esta subida, continuidad en la subida de tipos, ¿no? Recordamos que a principio de año el debate era eh, pues cuándo iban a bajar los tipos en, en Estados Unidos y Europa... ...en algunos casos el mercado se aventuró a decir que podían empezar a bajar incluso en la segunda parte de 2023... Y bueno, ya pasado pues, eh, un mes y medio de, del año, se ve que bueno que por ahora pues eh, yo creo que no, no, no se puede estimar eso, ¿no? porque la economía está más fuerte de lo esperado sí. y la inflación también. Entonces, el mercado se está moviendo por esos eh, parámetros. Eh, las diferencias entre evolución del Nasdaq y los europeos, pues al final es que se tratan de índices con composiciones muy diferentes, en la cual pues los índices... Americanos tienen un peso de, de lo que son compañías growth más importante que dependen del crecimiento económico, al cual pues estas subidas de tipos van a, van a dañar. ¿no? Mientras que en Europa tenemos eh, más empresas value en el sentido de pues, muchas empresas industriales que todavía cotizan a multiplicadores bajos.
0: ¿Qué le han parecido los resultados de, de Repsol? Mejora cifras un 70% y anuncia inversiones históricas de más de 5.000 millones para este año.
1: Sí, bueno, pues eh, unos resultados eh, eh, no excepcionales, porque, como ha dicho su presidente, no no tienen pues, es, excepcionales, sino muy, muy, muy buenos, ¿no? Al final, eh, bueno, pues eh, es una empresa muy ligada todavía, queramos o no, al precio del petróleo. El precio del petróleo, pues, ha estado en 101 de media en el 2022 y esto ha permitido, pues, generar una serie de cajas que, a su vez, Repsol, pues, aprovecha muy bien, ¿no? Eh, por un lado, reduciendo un poco la deuda pagando más dividendo, amortizando acciones y no dejando de invertir. De hecho, pues se ha visto, yo creo que se ha visto un poco más de alegría en la perspectiva de inversiones en el propio petróleo, ¿no? Es verdad que van a seguir siendo inversiones muy, muy selectivas, pero se ven algunos proyectos que van a, van a seguir tirando de la producción de petróleo. ¿no? Y los resultados, bueno, en ese sentido, pues bastante buenos, históricos, esos 5.000 millones de euros, eh, vamos, no, 6.000 y pico, de 6.000 eh, y pico de beneficio neto ajustado pues son un, un, un nivel muy alto. ¿no? Y luego las perspectivas que ha comentado la empresa pues también son buenas. ¿no? Eh, aunque el petróleo baje a 80 como hasta ahora serían todavía unos resultados bastante buenos. Ahí se va además a pues, seguir creciendo eh, toda la parte de, de lo que llaman ellos eh, eh, low carbon emission, ¿no? que es renovables y otros eh, de activos. Por lo tanto, podemos ver una senda de, crecimiento, de resultados estable, ¿no? Porque es difícil que se superen los de este, los del año 2022, pero por lo menos en los niveles altos, mm. más o menos estable, ¿no?
0: Hoy tenemos entre las mejores, además de del alza que observamos en Grifols, a Telefónica, que está repuntando la operadora mm. a más de un 2%, esta vez sí que puede ser la buena para para la operadora. ¿Confían ustedes en su potencial?
1: Hombre, nosotros confiamos en el potencial, ¿no? Porque, bueno, pues de hecho tenemos una, una valoración que está un 50% por encima de lo, de lo que está ahora, a 5,30. Pero bueno, eh, hubo, me parece que fue en el 2022, en algún momento, que llegó a niveles muy altos. Entonces, bueno, lo de la buena, yo lo que sí creo que le puede costar pasar de esos niveles que digo yo de 5, pero bueno, hasta 5 hay mucho recorrido. Y en ese sentido, si lo vemos, estaríamos hablando de una empresa... Pues de las que estábamos diciendo antes en Europa, ¿no?, de value. Y esto a la gente cuando, vamos, a los inversores, a los gestores, cuando los tipos de interés suben, pues prefieren invertir en empresas con multiplicadores muy bajos. Y Telefónica está cotizando a cuatro veces de vida, con lo cual sí que está barata. Mm.
0: Otro de los eh, títulos que tenemos en el punto de mira es Acciona. Como resultado de una conversión de nuevos títulos, ha incrementado hasta el 47% su participación en Nordex. No sé qué le parece. ¿Qué visión tiene ahora mismo para un valor como este, para Acciona?
1: Pues positiva. Eh, bueno, esa, ese apoyo que ha estado dando al Nordex ya se había anunciado. Es la materialización de una cosa que ya se había anunciado, ¿no? que bueno, pues se dijo en junio. ...el 2022 se anunció la conversión del préstamo... ...o sea que se, eso se sabía... ...no es la primera vez que ACCIONA capitaliza un préstamo a, a Nordex... ¿sabes? ...porque ha necesitado pues ese apoyo financiero... ...pero bueno, eh, creemos que todavía la compañía Nordex... ...juega cierto papel dentro de lo que se ACCIONA... ...por la cierta integración que tiene... ¿no? ...entre la desarrollo renovable y su fabricación... De, las, ...de los equipos... ...y en general ACCIONA, bueno, dentro de lo que ...es un peso poco importante... no. ...aquí la ACCIONA por lo que importa es el desarrollo renovable global... Y, y las concesiones que, que está obteniendo como, como estas que nos está mencionando ahora de, de nuevos servicios aero, aéreos y muchas otras cosas que va consiguiendo.
0: Y para SACIR ha anunciado que en el marco de las desinversiones anunciadas en su negocio de servicios mm. ha decidido vender por separado hasta el 100% de la sociedad valoriza facilities y el 49% de valoriza servicios medioambientales.
1: Mm -hmm. Bueno, pues eh, está bien, ¿no? Si lo dice, ¿será por algo? ¿Será porque ya ha tenido tanteos de clientes o posibles compradores que están más interesados en una parte o en la otra, ¿no? Ya vimos en el caso de la venta, esto es una actividad normal, ¿no? Que hagan las, las constructoras, tanto Ferrovial como la propia CS, han vendido sus divisiones de servicios, en ambos casos con unos multiplicadores muy altos. Estamos hablando que una constructora, normalmente la construcción pura, pues puede cotizar cuatro veces y los servicios se están vendiendo a ocho o nueve veces, por ejemplo… Eh, AME, que fue la empresa de los servicios de ferroviario en UK, la vendió a nueve veces, bueno, pues es generar valor, ¿no? Y al final estas compañías pues venden a una serie de actividades que ya son más o menos maduras para invertir en otras, ¿no? Y aquí el juego de, de Sancir es muy claro, ¿no? Va, va a vender algunos de estos activos para invertir en las concesiones, ¿no? Que tiene que crecer.
0: Nos quedamos con ello. Víctor Peiro, director de análisis de GBC Gaesco. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Vale, gracias a vosotros.